0: Schön, dass wir zusammen sind. Mein Name ist Christian Bennett und das Los der Predigt ist heute auf mich gefallen. Ich gehöre hier zur Elemkirche in Geesthacht, so wie viele andere Menschen auch. Und ich möchte mich nochmal bedanken für letzten Sonntag. Da hatten wir hier dreimal zehn. Drei verschiedene Sprecher haben so etwa zehn Minuten Beitrag geleistet aus ihrem Christenleben in dieser Kirche. Also da war ja Ganz am Anfang Thea, ich weiß nicht, ob du heute hier bist, Dorothea war da und sie hat, du hast gesprochen, liebe Dorothea, über den König Nebukadnezar, der per Geburt König ist oder per politischer Aklimaktation, aber in seinem Herzen noch nicht königlich war und den Gott in die Demut geführt hat, der seine Königswürde behielt und dann äh, ein König werden konnte nach Gottes Herzen, was für ein schönes Bild auf dich und mich, nicht wahr? dass wir eben nicht per Geburt irgendwo reingeboren werden, sondern dass es diese Begegnung mit dem Christus braucht, um dieses königliche Leben führen zu können. Christen sprechen manchmal davon, sie sind Königskinder. Dann Joshua, ich weiß nicht, ob du heute hier bist. Du hast gepredigt und du bist mir ein Riesenvorbild. Joshua ist, ich denke, etwa drei Jahre in Deutschland, kommt aus Honduras, sprach kein Wort Deutsch, als er herkam, außer vielleicht Currywurst und Moin. <lacht> Und spricht hier, dient uns in deutscher Sprache. Und ich finde, es war alles verständlich, war super gesprochen. Und das ist herausragend, Joshua. Und ich möchte dir mal applaudieren für das, was du geleistet hast. Und mit dir applaudieren wir jedem Menschen, der aus einer anderen Nation zu uns kommt und eine andere Sprache spricht, eine andere Kultur kennt, dass ihr das mit uns aushaltet und hier nicht wegläuft, schreiend jeder von euch, jeder von uns ist ein großes Geschenk von Gott und äh, du bist herzlich willkommen und also du bereicherst mich, wer auch immer du bist und von wo du auch immer herkommst. Wir freuen uns riesig, dass du dabei bist. Joshua hat gesprochen über Hiob, der alles verloren hat, aber doch wusste ganz demütig, dass sein Leben reich ist in Gott und dass er letztlich in Gott gehalten ist. Auch da sind das Thema Demut und dann die beste Sina, die wir zurzeit hier in der Kirche haben. Ey, ich sag das mal, jetzt tut mir leid für alle anderen Sinas, aber du bist wirklich die Beste. Du hast über drei Lebenslügen gesprochen, die, denen man verfallen kann, wenn man egoistisch ist, wenn man so also für sich denkt. Ich möchte das ein bisschen abkürzen. Du hast besprochen, dass ähm, aber eigentlich die Erfüllung des eigenen Suchens und des Lebens darin ist, diesem Gott äh, zu begegnen und sich Gott hinzugeben. Und auch das ist ein großes Thema von Demut. Und ich möchte es einmal klarziehen. Demut bedeutet nicht Devot. Demut bedeutet nicht Devot. Und auch nicht, wie die Bayern sagen, fiechischen Gehorsam. Das bedeutet Demut nicht. Demut ist der Mut, sich Gott anzuvertrauen, sich selber zurückziehen und Gott das Leben anzuvertrauen, um daraus eine Belohnung zu empfangen. Das habt ihr prima gemacht, hat mich sehr gefreut und ich bin total glücklich über euren Dienst. Und dann ist noch etwas passiert am Sonntag, das ist in aller Stille passiert und auch das möchte ich hier erwähnen. Wir streamen ja den Gottesdienst und möglicherweise bin auch ich jetzt worldwide zu sehen. Das ist eine schöne Sache. Auf alle Fälle bin ich zu hören, letzten Sonntag war dann für eine gewisse Zeit das Bild weg, für die, die es zu Hause gesehen haben oder unter der Woche, vielleicht ist es dir aufgefallen, das tut uns sehr leid. Und dann ist am Donnerstagabend Silas hierher gekommen, ganz hirtlich, ganz hirtlich und zugewandt. Und Silas ist oben in der Technik und am Stream und hat ein, er nennt das ein How-To geschrieben, also ich nenne das Betriebsanleitung. <lacht> er hat soweit, ich weiß, oben ein, eine Art von Betriebsanleitung in den Computer reingeschrieben, wie man den Stream bedienen kann, dass nach Möglichkeit keine technischen Fehler passieren. Das hast du prima gemacht. Ich hörte, du hast Donnerstag dran gearbeitet. Vielen Dank Silas, das hast du klasse gemacht. Hirtlich zu sein und etwas zu bereiten, damit die Herde äh, zum Wasser kann. Das ist ja dieses Bild, was Gott oft benutzt. Damit die Herde zu frischem Wasser, zu grünem Gras gehen kann. Die Herde, das sind wir. Das ist hirtliches Verhalten. Fressen und trinken müssen die Schafe alleine. Ist es so? Nehmen müssen wir selber, aber wir wollen darin geleitet sein. Ich möchte einmal beten zu dir, Jesus. Ich bin echt beeindruckt, Herr, dass wir heute das erste Mal so ein schönes Abendmahl feiern konnten. Hier auf diese Art und Weise. Du deckst uns einen Tisch. Du selber bist Brot und Wein. Das ist das schönste Buffet was man jemals nehmen kann in dieser Gemeinschaft, in so einer Vielfalt, so kraftvoll. Ich möchte dich bitten, dass du uns erfüllst heute mit deinem Heiligen Geist, uns erfrischt, tröstest, aber auch herausforderst und dass du uns in deine Geborgenheit nimmst. Danke für die Möglichkeit, hier heute Morgen in Freiheit Gottesdienst feiern zu können. Amen. Das Wort Gottes heute Morgen ist, ähm, möchte ich lesen, einmal so zum, zum Eingang aus dem 1. Petrus 5 und die Verse 1 bis 6 lese ich euch vor, so gut ich es kann mit meiner neuen Brille, an die ich mich erst gewöhnen muss. Petrus schreibt dort, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbar werden soll, hütet die Herde Gottes die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß und auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, also gerne, würden wir sagen. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwältlichen Siegelskranz der Herrlichkeit empfangen, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut miteinander, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt Gott Gnade. Ich komme auf Drehzahl, das ist ein schöner Text hier. Und äh, wir lernen in der Bibelschule und im theologischen Seminar, das auch ich erfolgreich besucht habe. Ich habe die Abschlussprüfung geschafft, dass wir ein bisschen gucken, in was für einem Kontext schreibt Petrus hier. Und ähm, also das zur Information, das ist geschrieben wahrscheinlich im Jahr 68 nach Christus. Das ist so eine kleine Zeitwende in der christlichen Kirche oder in der Entstehung der christlichen Kirche, weil zu diesem Zeitpunkt etwa sich das Christentum deutlich abgesondert abge, äh, hat oder getrennt vorgenommen hat vom damaligen Judentum. Ähm, es fand eine Trennung statt. Das Christentum etabliert sich und hinter verlässt in bestimmten Bereichen eben den, den äh, jüdischen Glauben ziemlich stark. Das hat eine politische Folge im damaligen römischen Imperium. Das ist nämlich so, Nero tritt auf, der Nero kommt in Sicht als Kaiser dort. Und es wird eben politisch verstanden, dass die Christen sagen, es gibt nur einen Gott und nur ihm darf man dienen. Die Botschaft ist nicht politisch, aber sie wird politisch missverstanden und es kommt dann zu Verfolgungen. Die große Verfolgung beginnt eben also auch zu dieser Zeit. Und die Christen erleben Verhaftung, Folter, Leid, Mord und Totschlag können wir uns hier in Gesagt nicht vorstellen, aber es ist auch heute ähm, nicht unüblich, dass es leider passiert in der weiten Welt. Petrus selber kennt diesen, dieses Glaubensleid und zwar aus eigenem Erleben. Er selber schreibt hier im ersten Vers, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, so steht es dort. Einmal sieht er den Christus leiden und er ist entsetzt, dass Jesus gegeißelt wird, dass Jesus getötet wird am Kreuz. Die Person, von der er dachte, das ist es jetzt, dem folge ich. Und er selber muss mit seinem eigenen Glauben klarkommen und diesen sichtbaren Verlust, den Tod seines Idols, ertragen, verknusen. Dreieinhalb Jahre wahrscheinlich ist er ihm gefolgt, hat seine Fischerei verlassen und er kommt in eine echte Glaubenskrise. Und die Glaubenskrise wird beantwortet durch die Auferstehung von Jesus Christus. Teilhaber, der in der Leiden Christi oder Leiden auch in Christus, aber auch Teilhaber der Herrlichkeit. Er sieht den Auferstandenen. Der Auferstandene Jesus kommt zu ihm und spricht mit ihm und sie essen zusammen und sie haben Gemeinschaft und dann sieht er ihn in den Himmel auffahren. Beides gehört scheinbar zum Christenleben dazu. Und Petrus predigt aus dieser Begegnung mit großer Leidenschaft den Auferstandenen Jesus. Das Thema heute ist Hirten und Hirtlichkeit. Das ist ja kein Geheimnis, das steht schon in der Überschrift. Und die Frage ist, an wen schreibt Petrus nun diesen Text, den wir eben gelesen haben? Ähm, es, man könnte meinen, dass er nur die Ältesten einer Gemeinde anschreibt. Euch Älteste ermahne ich. Aber ich möchte mit euch mal so ein bisschen in den ersten Petrus 1 reinschauen und die Verse 3 bis 8 und noch ein bisschen weiter mit euch gemeinsam besprechen. Ich lese sie euch vor. Dort schreibt er, liebe Freunde, wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt sind wir jetzt erfüllt mit einer lebendigen Hoffnung. Er schreibt an Menschen, die neu geboren sind. Ich möchte dich fragen, ob du weißt, was damit gemeint ist. Bist du neu geboren? Bist du eine neue Hoffnung in Jesus Christus? Hast du eine lebendige Hoffnung? Dann bist du mit diesem Text gemeint. Bist du erfüllt mit Hoffnung? Wenn du mich fragst, Christian, hast du Hoffnung, muss ich sagen, ja habe ich. Ich habe eine große Hoffnung für mich, für mein Leben bekommen, seitdem Jesus in mich hineingekommen ist. Und ich fühle mich durch diesen Text, ich weiß mich, durch diesen Text angesprochen. Und ich wünsche von ganzem Herzen, dass du das auch weißt. Wir sind neu geboren, erfüllt mit lebendiger Hoffnung. Es ist eine Hoffnung, die uns ein Erbe verkündet, so steht es im Vers 4. Vers 5, Gottes Kraft wird bei uns sein und ihm vertrauen wir. Vers 6, darüber freuen wir uns von ganzem Herzen. Sind das Sätze, mit denen du dich identifizierst? Klingt das in deinem Herzen an? Freust du dich? Weißt du, worüber Petrus hier schreibt? Das ist in mir eine einzige Antwort, die sagt, ja, ich bete an. Ich mag dich, Jesus. Du bist mein König. Ich bin verliebt in dich. Das spricht mich an. Jesus spricht hier Christen an. Äh, Petrus spricht hier Christen an in seinen ersten Sätzen. Vers 7. So, werdet euer Glaube bewährt. so wird euer Glaube bewährt. Also ein Glaube, der bewährt werden muss. Ja, auch das kenne ich. Mein Glaube muss auch bewährt und bewahrt sein. Und es ist eine gewisse Anstrengung, auch als glaubender Mensch durchs Leben zu gehen, an der Kasse zu stehen und T-Shirts zurückzubringen. Lieber Olli, vielen Dank für den Hinweis. Vers 8 ist der Hammer. Dort steht, ihr alle habt Jesus nie gesehen. Und doch liebt ihr ihn. Hast du Jesus mal gesehen? Also vielleicht in Träumen oder in Gesichtern. Aber ich möchte dir sagen, Jesus, ich habe dich echt wahrscheinlich noch nie so richtig gesehen, aber nach meinem Verständnis, ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist mein König. Ich habe dich echt lieb, Jesus. Ich stehe hinter diesem Satz, wenn Petrus mich anschreibt und sagt, er meint mich, der spricht zu mir. Ihr glaubt an ihn und deswegen ist eure Freude grenzenlos. Grenzenlos. Auch in Norddeutschland. Ist die Freude grenzenlos. Das sieht man an dem leisen Lächeln in euren Augen. Das ist also Jubel, Plattdeutsch. Nicht? Hier ist also die Freude ist grenzenlos. Also Petrus schreibt hier an Christen, an Menschen, die Christus kennen. Das ist die Zielgruppe. Und in diesem Kontext dann eben auch an die Ältesten. Aber als erstes schreibt er an Menschen, die Christus kennen. Ich bin Christ. Du bist Christ. Und ich denke. Wir finden vieles wieder und erkennen uns in diesem Text als gemeint an. Und dann geht es weiter im zweiten Kapitel und er schafft einen gewissen Übergang. Das erste, was er schreibt, sind so eine Basics, so eine gewisse Basis. Er schreibt ja hier das Wort, hütet die Herde. Er nimmt den Vergleich von Hirten und einer Schafherde. Er beschreibt die Christen uns als Schafe, Schafe seiner Weile. Also bin ich ein Schaf. Ich bin dann ein vollständiges Schaf, ein Christ sozusagen, wenn ich diese Basics verinnerlicht habe. Dann bilde ich so diesen Leib ab von einem Schaf. Stellt euch das, stellt euch das mal so vor. Dann ist man so ein gutes Schaf. Es ist alles dran, was ein Schaf braucht. Freude, Hoffnung, Verfolgung, Leid. Herrlichkeit, Warten auf das Erbe, alles das bildet das Schaf ab. Und dann wachsen dem Schaf, wenn es entsteht, auch zwei Ohren aus dem Kopf. Die meisten Schafe haben zwei Ohren. Und ich möchte mal so ein bisschen das zu so beschreiben in diesem Bild. Er geht im zweiten Kapitel über und schreibt dort, Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt habt. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott dieses Opfer an. Das ist eine ganz wichtige Aussage für dein und für mein Leben. Wenn die Basics da sind, wenn wir uns als Schaf verstehen, das hört nie auf, dass wir uns als sein Schaf verstehen, geleitet durch den guten Hirten, dann wächst daraus zumindest ein Moment, eine Eigenschaft, ein Auftrag, das wäre ein Anspruch, aber ich möchte dir einen Zuspruch geben, eine Fähigkeit. In uns wächst die Fähigkeit, priesterlich zu sein. Priester zu sein bedeutet für Menschen, für andere zu opfern, für andere ins Gebet zu gehen, für andere zu glauben, für andere die Knie zu beugen. Ein Merkmal von gesunden Schafen ist also die Fähigkeit, priesterlich zu sein. Das ist das, was Petrus hier beschreibt. Lebendige Steine an einem geistlichen Haus, dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen. ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Eine Berufung, die Christen haben, ist priesterlich zu sein sich einzusetzen für andere. Ihr seid von Gott ein ein von Gott auserwähltes Volk, so steht es im Vers 9. Seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Früher wart ihr nicht sein Volk. Gottes Volk ist Israel. Ich bin Deutscher. Ich weiß nicht, ob du vielleicht jüdisch bist oder Hebräer. Aber vielleicht bist du Brasilianer, <lacht> Peruaner. Oder kommst aus einem anderen Land. Genau wie wir. wir. Wir waren nicht sein Volk. Aber er hat uns in seinem Volk gerufen. Er hat uns zu sich gezogen. Petrus identifiziert also die Gruppe der Christen und er leitet diese Gruppe dann über zu einem geistlichen Haus als Priester, deren Opfer angenommen werden. Wir verkünden seine Taten, das ist der Lebenssinn, den Sina beschrieben hat und wir sind sein Volk und waren es vorher nicht. Kannst du diesem Gedanken folgen? Bist du mit mir? Sind wir in dem drin? Wenn das so ist, dann nehme ich dich jetzt mal mit zum Schloss Neuschwanstein, weil ich möchte mit dir über eine Brücke gehen. Wer von euch war schon am Schloss Neuschwanstein? Das ist in Bayern. Das ist ein schönes Schloss. Und wenn man vom Schloss ein bisschen weiter hochgeht zum Tegelberg, zum Tegelberg, zum Gipfel des Tegelberges, das ist ein Aufstieg von etwa drei Stunden, kann man gut zu Fuß gehen, dann muss man vorher über eine Schlucht. Dort ist eine alte Brücke, die hat Kruppstahl, soweit ich weiß, mal zusammengenietet. 1800 oder Krug oder 1900. Diese Brücke ist ziemlich hoch und es geht über so eine Schlucht und unten rauscht das Wasser. Ich war öfter da und bei meinem ersten Besuch dort oben ähm, bin ich auch über diese Brücke ein paar Mal gegangen. Und das Besondere ist, dass du durch durch das Gitter nach unten gucken kannst. Wenn du über diese Brücke gehst und nicht schwindelfrei bist, dann hast du Probleme. Du kannst nämlich nach unten gucken, du gehst nur über Gitter. Und ich war dort und es war eine Familie aus Schleswig-Holstein da, wahrscheinlich Oma, Opa und noch so Enkel und so weiter. Und die wollten den Weg, ich meine, hinaufgehen vom Schloss zum Tegelberg. Und alle sind über diese Brücke bis auf den Opa, der konnte nicht, der hatte Angst. Und sie schnackten platt, platt plattdeutsch, also eine norddeutsche Sprache, die ist sehr geheimnisvoll, schwer zu lernen. Eigentlich kann man die nicht lernen, aber ich spreche sie. Und ich verstand natürlich jedes Wort, ich spreche auch viele andere Sprachen, auf alle Fälle verstand ich, dass er das Problem hatte, über diese Brücke zu gehen. Und äh, ich hatte ihn beobachtet und er kriegte Schweißausbrüche und kriegt es einfach nicht fertig, diese Schritte zu tun. Ich bin zu ihm hin, habe ihn an die Hand genommen und gesagt, komm, wir gucken einfach mal auf den Gipfel nach oben und dann gehen wir da langsam rüber. Du musst nicht nach unten gucken, aber es ging nicht. Er kam nicht drüber, er konnte seine Angst nicht über, er konnte nicht über diese Brücke gehen. Gut, sie sind dann einen anderen Wanderweg gegangen, die wollten den Opa ja nicht zurücklassen, aber es war schade. Den Gipfel da haben sie nicht erreicht. Warum rede ich mit dir über diese Brücke? Ich möchte mit dir über eine Brücke gehen. Ich möchte mit dir über die Brücke gehen, dass dieser Petrus, den ich dir vorgelesen gelesen habe, 1. Petrus 5, Vers 1, nicht nur für Älteste ist. Ich möchte dich an die Hand nehmen und dich überzeugen, dass du mit mir und mit uns Ältestenschaft aus dieser Gemeinde über diese Brücke gehst. 1. Petrus 5, Vers 1. Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Vielleicht sagst du, das betrifft mich nicht, ich bin kein Ältester. Dann möchte ich dich einladen, dass du dich erinnerst. Als erstes, Christen, sind wir Schafe. Wir werden nie aufhören, scharf zu sein. Uns wachsen zwei Ohren raus aus dem Kopf. Das eine Ohr ist die Berufung, dass wir Priester sein sollen. Das hatten wir gerade eben miteinander verhandelt. Und keiner von euch hat widersprochen. Ich sehe, wir sind da einer Meinung. Und ich glaube, dass auch die Fähigkeit zur Hirtlichkeit, dass die Fähigkeit zur Hirtlichkeit ein Merkmal ist vom Wachstum im Leben eines Christen-Schafes. Ich glaube, dass wir alle berufen sind, Hüter der Herde Gottes zu sein, im Kleinen und auch im Großen. Die Herleitung magst du mit mir. Heilen, weil wir eben auch ein Volk von Priestern sind und weil sonst ja nur dieser erste Vers im 1. Petrus 5,1 nur für Älteste geschrieben worden wäre. Dann müssten sich ja ganz viele wegdrehen, die keine Ältesten sind und könnten den Text überspringen. Jesus ist heilig und wir sind geheiligt. Jesus ist der Herr. Und wir sind herrlich gemacht. Ich hatte an anderer Stelle mal gesagt, die Bibel sagt, Jesus ist der Herr, wir sind herrlich gemacht. Jesus ist der Chef und wir sind cheflich gemacht. Nach seinem Ebenbild. Jesus opfert sich und wir, also er ist, der, er ist priesterlich, er opfert sich und wir sind ein priesterliches Volk. Jesus ist der König und wir sind königlich gemacht. Jesus ist der Oberhirte oder der Erzhirte, und dementsprechend, lieber Bruder, liebe Schwester, sind wir auch hirtlich gemacht. Vielleicht gehst du mit mir diesen Weg heute Morgen. Wir sind hirtlich gemacht. Wir sollen Priester und Hirten sein. Ein Volk von Priestern und Hirten. Ich wohne in Zwedorf. Dort gibt es noch einen, Erfolgs ein, einen, einen vollen Erwerbshof. Der hat Milchkühe und dort gibt es einen Knecht. Ich gehe oft mit dem Hund dort vorbei an der Wiese, wenn die Kühe vom Melken kommen, bevor nun ein Abtrieb auf eine andere Weide stattfindet. Und ich habe mich immer gewundert, warum der Knecht das nicht mal ein bisschen Yalla jalla macht, das heißt zack, zack, schneller, schneller. Die Kühe kommen gemächlich aus dem Stall, lagern sich auf die Hauswiese, legen sich noch hin. Und wenn ich mit dem Hund dort vorbei will, ist es für mich immer einfacher, wenn die Kühe schon auf der großen Wiese sind, weil mein Hund findet Kühe bufferlos, interessant. Die kann man jagen, schlachten, ermorden. Man kann mit ihnen Alter, seh doch zu, dass die Kühe hier verschwinden. Irgendwann habe ich ihn zur Rede gestellt und habe ihm meinen Vorschlag gemacht, wenn die Kühe vom Melken kommen, mach doch gleich das Gatter auf und treibt die rüber auf die große Weide. Und dann sagte er, nein, das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil der Melkvorgang für die Kühe anstrengend ist, körperlich anstrengend. Du, die geben, weiß nicht, 60 Liter Milch, 50, 40, 30, keine Ahnung. Das ist anstrengend und die sind dann körperlich erschöpft und dann kommen die langsam vom Melken auf die Weide und müssen sich erstmal hinlegen und ausruhen. Und dann muss man auch warten, bis die so weit sind. Dann fangen die an wieder zu kräuen und sich irgendwann zu so erheben und dann trotten sie langsam über diese Straße rüber und verteilen sich auf die Herde. Der Mann ist nicht der Bauer, er sagt immer, ich bin nicht der Chef, ich bin hier nur der Knecht, aber er ist zutiefst hirtlich. Er hat ein Feeling dafür, obwohl er gar nicht der Bauer ist. So haben auch wir ein Feeling für das, was wichtig ist. Ich hatte von Silas gesprochen. Das ist ein hirtliches Verhalten, etwas vorzubereiten, was der Herde dient und dennoch ist Silas kein Ältester. Da bin ich mir sicher, gerade jetzt nicht. Vielleicht wird das irgendwann, ich wünsche es dir. Es gibt jemanden in unserer Gemeinde, der kennt sich sehr gut mit Computern aus. Es ja viele. Oder eigentlich gibt es nur einen, der kennt sich nicht aus und der spricht hier gerade ins Mikrofon. Wir haben ein Kirchenprogramm angefangen hier mal, das heißt Church Tools. Es musste bestückt werden, dort mussten Namen, Dienste eingetragen werden, aber auch regelmäßige Veranstaltungen und es musste aufbereitet werden. Und ich weiß, es war damals Ben, Ben Westermann, der kann heute nicht hier sein, weil er woanders predigt. Ben hat sich die jungen Leute genommen und hat mit ihnen dieses Church Tools-Programm aufgebaut. Das ist zutiefst hirtlich, Ben, was du da gemacht hast. Administrativ tätig zu sein, ist hirtlichkeit. Es bereitet den Weg für die Herde zum frischen Wasser. Bist mit mir? Fressen und saufen müssen die Kühe und die Schäfchen dann selber. Administration ist zutiefst hirtliches Verhalten. Es ist das rechte Ohr. Das linke ist die Priesterlichkeit. Wir sind alle Schafe seiner Weide. Und dann gibt es das, was man sofort und klassisch als Hirtlichkeit äh, identifiziert. Dieter, ich habe mit dir gesprochen, mein Lieber. Du bist ein ganz fleißiger Hauskreisleiter. Während Corona also die höchsten Verbote ausgesprochen hat, hat Dieter seinen Hauskreis versorgt. Man durfte ja nicht in Gruppen zusammen sein, das macht den Ziel unseren Dieter Hirten gar nicht auf. Der ist dann seine vier, fünf Peoples unter der Woche, ich habe gerade noch mal mit dir gesprochen, abgelaufen und hat den einen Tag das eine Schäfchen besucht, den nächsten Tag das nächste Schäfchen besucht und dann das nächste und nach 14 Tagen ist er wieder von vorne angefangen. Dann war er rum und hat sie alle mit der Bibel versorgt. Die Presse ist voll und die Foren sind voll von Christen, die sich darüber beschweren, wie böse Corona ist und wie eingeschränkt und das kann ja wohl nicht angehen. Aber keiner schreibt über dich, Dieter. Dass du als ein Hirte eins zu eins rumgegangen bist und Menschen aufgesetzt, zutiefst hirtlich. Ist es so? Das ist zutiefst hirtlich. Vorbildlich. Wir denken, Hirte zu sein ist betüteln. Das ist jemand, der einen Arm nimmt, der immer gut sprechen kann. Ach, der immer Ei macht. Und das ist es bestimmt auch. Aber auch Administration, Kasse, Reinigung, das ist alles härtlich Strebe nach den priesterlichen und den hertlichen Gaben. Und dieser erste Petrusbrief ist ein Geschenk an uns alle. Schauen wir mal auf den Chef. Gucken wir auf Jesus. Gucken wir mal auf das, was der Himmel verkündet. Johannes 10, Vers 11 und Johannes 10, 16 und Johannes 20, 22. Johannes 10, Vers 11. Dort sagt Jesus von sich selber, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Also es gibt nur einen guten Hirten, das ist Jesus. Und das ist dieser eine, der sein Leben für die Schafe einsetzt und lässt. Zu meiner Herde, sagt er, hier gehören auch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herzuführen und sie werden wie die übrigen meiner Stimme folgen. Johannes 20, 20. Nach diesen Worten haucht er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Das ist mal so ein kleines Bild auf den Erzhirten, auf das Vorbild. Was ist ein Hirte? Was tut er? Er lässt sein Leben für andere, wir lassen unsere Freizeit für andere und vielleicht auch mal das Hobby und unseren Urlaub. Aber er gibt sein Leben und zu seiner Herde gehören eben auch diese Schafe, wie die Norddeutschen, wie ich und so weiter. Für uns ist er gekommen. Mit seinem Kommen findet eine Proklamation statt, die ist aus meiner Sicht unbeschreiblich stark. Möchte ich hier vorlesen. Lukas Evangelium 2. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlechts Davids war. Um sich einschreiben zu lassen mit Maria seiner Verlobten, die war schwanger. Und es geschah, als sie dort waren, da wurden ihre Tage erfüllt und sie sollte gebären. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Kennt jeder. Jesus kommt. Jesus ist geboren. Jesus inkarniert, er kommt aus dem Himmel. Er ist der Sohn, und er ist Gott zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Eine Person, drei Persönlichkeiten, ungetrennt und unvermischt sind sie zusammen. Und er verlässt den Himmel für dich und für mich, um uns zu retten. Obwohl wir gar nicht Juden sind, jüdisches Volk, sondern wir sind anderes Volk. Gott sei es gelobt und gedankt, dass du gekommen bist. Er inkarniert, er wird Mensch. Der gute Hirte kommt auf diese Erde. Ganz Mensch. Aber auch ganz Gott. Er hätte scheitern können in seinem Auftrag, sündlos zu leben. Er hat es durchgekämpft für mich und für dich, ohne Sünde. Das ist unbegreiflich für mich. Unbegreiflich. Hat immer den Müll rausgebracht. Hatten wir schon mal, ne, wenn Mutter das gesagt hat. Hat immer den Esel getankt, noch mal zwischendurch, wenn es notwendig war. Und dann beschließt der Himmel eine Geburtstagsparty für die Geburt von Jesus. Eine große Party. Jesus wird geboren, wir feiern eine große Party. Wir haben dieses Haus gebaut hier als Elimkirche und wir haben auch eine Einweihungsparty gemacht. Die erste Einweihung. Wir haben genau überlegt, wen laden wir ein? Wen dürfen wir einladen? Wen laden wir nicht ein? Wer kommt später? Haben uns Gedanken gemacht. Der Himmel hat sich auch Gedanken gemacht, wer kommt zur Party von Jesus. Ich bin fünf Jahre auf ein theologisches Seminar gefahren. Das ist in der Nähe von Erzhausen und dort habe ich Unterricht genossen. Einer meiner letzten Kurse hieß Pastoralethik 2. Pastoralethik 2, da war ich schon fast am Ende meiner fünf Jahre vorstehenden Und es kommt ein Pastor rein aus Bremen, einige von euch kennen ihn, ich sage nur, er heißt Andi und seine Gemeinde ist etwa so groß wie wir hier alle. Also einer von seinen 20 Hauskreisen. Das ist also eine ziemlich große Kirche, wo er hier kommt. Ein feiner Bruder, wie viele andere feine Brüder auch. Er kommt rein und er macht mit uns gleich ein Thema, und zwar folgendes. Er sagt: Stellt euch vor, dass ungefähr 4% der deutschen, männlichen deutschen Be Bevölkerung pädophil veranlagt sind. 4%, 2% pädophil veranlagt sind. Das bedeutet, dass also auch zwei oder drei oder vier Prozent von euren Kirchenchristen statistisch pädophil veranlagt sind. Wie geht ihr damit um? Boah, das fand ich herausfordernd, den Gedanken. Und dann sagte er den nächsten Satz, der hat mich umgehauen. Damals, er wiederholte das und sagte dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie gehen wir damit um? Pädophil ist nicht das Thema. Jetzt. Sondern er sagt zu mir, lieber Kollege, Liebe Kollegin, also es ist ein Pastor, der, der wirklich viel macht. Und ich war ja noch gar kein Pastor, aber er identifiziert mich als Kollege, Kollegin. Das hat mich tief bewegt. Ihr merkt das, sonst würde ich es ja nicht sagen. Jesus wird geboren. Wen lädt Jesus ein zu seiner Geburtstagsparty? Es gibt zwei Gruppen, die er einlädt. Es ist also eine Raumnot dort und im Stall. Es können nicht alle kommen. Und der Himmel verkündet auch immer symbolisch. Es ist ja im Orient geschrieben, diese Geschichte. Der Orient benutzt Worte und Geschichten. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte und deckt den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es ist eine Raumnot und auch eine Zeitnot, weil Herodes, der König, schickt seine Soldaten, um alle neugeborenen Jungs zu töten. Aber der Himmel entscheidet, wir machen jetzt hier eine Geburtstagsparty. Es ist wichtig, es muss gefeiert werden, es muss verkündet werden, verkündet werden. Der Himmel verkündet in, in seiner Handlung. Es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem freien Feld da, in der Nacht. Die hatten Wache bei ihren Schafen. Und denen schickt Jesus einen Engel. Der Himmel schickt ihnen einen Engel und sagt, kommt mal, liebe Kollegen und Kolleginnen. Ihr seid eingeladen. Ihr müsst dabei sein zur Geburtstagsfeier von Jesus. Jesus ist Hirte, zutiefst hirtlich, zutiefst hirtlich. Und wen lädt er ein? Mit wem identifiziert er sich? Was will er zeigen, dass er hirtlich ist? Er lädt Hirten dazu. Für mich ein großes Zeichen. Du und ich. Auf uns liegt eine Hirtenberufung, eine hirtliche Berufung. Was sollen wir streben? Die leitet zu frischem Wasser, die gibt Raum, die schafft Weg, um Jesus anzubeten. Und auch das andere, es kommen drei Weise aus Morgenland, Spückenkicker, sagen wir in Norddeutschland, Klabautermänner, die in der unsichtbaren Welt rumfuhr, werken Und Jesus begegnet ihnen und schickt ihnen, die eigentlich nicht sein Volk sind, sein Geist. Und sie kommen geistgeleitet zu ihm. Sie gehen auf ihre Knie und beten ihn an und erkennen, er ist der König. Jesus hat den Heiligen Geist angehaucht an seinen Jüngern. Kannst du dich erinnern, haben wir gelesen. Hirtlich geistgeleitet. Geistgeleitete Hirten. Es ist deine und meine Berufung. Es ist ein Ohr an unserem Schafskopf, den wir von Jesus bekommen haben. Ich möchte dich jetzt gleich segnen. Vorher möchte ich einen Hinweis geben, dass wir, wenn ich von der Bühne bin, Musik hören hier noch und Zeit haben, miteinander zu beten. In der Mitte unserer Gemeinde oder du kommst nach vorne zu den Gebetsteam, was hier vielleicht ist. Ich bin da hinten. Kannst du auch hinkommen. Kannst dich beten lassen. Für dich beten lassen und auch mitbeten. Aber ich möchte dich jetzt segnen. Ich möchte Gott bitten, dass er in uns das wieder mehr freisetzt. Nochmal freisetzt. Dass wir diese herrliche Gabe für uns annehmen. Als ein Zuspruch. Möchtest du gesegnet werden? Dann möchte ich euch und uns bitten, dass wir aufstehen. Ich mache jetzt hier keinen Hokuspokus, aber ich möchte mal auf die Knie gehen, ja? Ihr bleibt einfach stehen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und für das, was du an uns tust. Wir danken dir, dass wir Schafe geworden sind, deiner Herde dass wir viele Merkmale in uns haben. Freude, Kraft von Gott, Heiligen Geist. Das alles ist nicht umsonst, sondern du bereitest uns zu. Du berufst uns in Priesterlichkeit, dass wir uns einsetzen für andere Geschwister, für Menschen, die dich gar nicht kennen, für sie beten, vielleicht auch mal für sie zahlen, sie abholen mit dem Auto, unser Benzingeld geben, all diese Dinge. Und wir haben auch gehört, Herr, dass du in uns eine herdliche Gabe gegeben hast. Ich möchte dich bitten, Geist von Gott, dass du das freisetzt in jedem von uns. Dass wir hier eine Kirche sind, die schaflich ist, priesterlich und herdlich. In Jesu Namen. Amen.